0: Bienvenidos al Espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos.
1: Buenas tardes a todos y si me lo permiten doy yo la bienvenida a este space. Y me tomo el atrevimiento como representante femenina de este espacio porque todos somos sociedad civil, pero hoy estamos abiertos a las voces de las mujeres. Son las voces femeninas que queremos escuchar en este marco del Día Internacional de la Mujer. Sé que hay hombres que están pidiendo el micrófono. tenganos paciencia, ya llegará el momento. Ahorita le vamos a dar un poquito de prioridad a las mujeres y a Nalú por favor, confírmanos si ya puedes escuchar, ya puedes usar tu micrófono. Hola, hola, hola. hola amigos. ¿Me escuchan? Listo. listo. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. ¿Cómo están? Ana ¿Cómo
2: están? Bienvenidos,
0: muchas gracias. Qué gusto estar con todos ustedes hoy, 8 de marzo, martes 8 de marzo del 2022. Un día que nos invita a la reflexión, nos invita al diálogo, que es lo más importante. Recuerden que Sociedad Civil nació con una intención. Nació con la intención de que dialogáramos entre mexicanos. Nos dimos cuenta de que no lo hacíamos, de que no hay los espacios, no lo sabía hasta que encontramos esta vía de comunicación que son los spaces. Y posicionarnos en una red social que es compleja y donde efectivamente estamos propiciando un diálogo lo más democrático
1: posible. Ya, hoy, ya, ya. Hoy, hoy 8 de, de marzo,
0: querida. querida Jessy, sociedad, todos tenemos que hacer de este diálogo nuestra actividad principal. Por ahí yo veía algunos tweets en los que se invitaba a las mujeres a que habláramos acerca de nuestras historias de acoso. Y me pareció bien interesante porque me doy cuenta y confirmo que nos hace falta muchísimo desahogo. Nos hace falta en verdad contar nuestras historias, nos hace falta hablar desde nuestras realidades hablarnos entre nosotras, y algo bien importante. Por eso este space es abierto. Que los hombres escuchen cuál es nuestra realidad, porque si
1: solo hablamos entre mujeres, y hablo de las violencia en plural. Eh, Adelante, jessica Es con este ejercicio conversacional que construimos. Sociedad Civil se trata de esto, de unirnos como sociedad, de organizarnos y de construir el México que queremos, y hoy esa construcción está puesta... En la realidad que vivimos las mujeres, el micrófono está abierto para todos, para todas. Los hombres, claro que pueden participar. Yo aquí, antes de empezar a ceder micrófonos, quiero hacer una consideración técnica y, y otra eh, más conceptual. La consideración técnica es que por experiencia sabemos que cuando hay muchos speakers, empezamos a tener problemas técnicos, no vemos a los que piden micrófono, etcétera. Entonces, por esta razón, nos conviene limitar el número de hablantes. Les pedimos que si ya hablam, hablaron y no quieren volver a participar de inmediato por eh, tema logístico, para agilizar todo esto, se bajen, por favor. Y el tema conceptual con el que quiero empezar como detonador es esta imagen que explica la diferencia entre la igualdad y la equidad. Porque si bien todos somos conscientes que en el tema de género, así como en la versatilidad de la raza humana, hay muchas diferencias y muchas similitudes, el enfoque de la equidad lo que propone somos es esta en imagen en la que están niños queriendo tomar frutos de un árbol, y si la igualdad le pusiera banquitos del mismo tamaño a distintos niños sin importar la altura eso sería igualdad, pero la equidad busca que todos tengamos las mismas oportunidades y entonces le pone a cada niño un banco de la altura que necesite para que todos tengan la misma altura y lleguen a alcanzar los mismos frutos. Entonces, con esta imagen y esta idea de equidad, le paso el micrófono a Anelú y quien quiera participar, por favor, levante las manos tenemos solicitudes, ténganos paciencia para ir gestionando. Conforme se bajen micrófonos, asignamos nuevos micrófonos por, por cuestiones técnicas. Gracias, adelante, Nelu.
0: No, les pido que confirmen si ya me escucho bien, porque tuve problemas con el micrófono. Ya me escucho bien, ahora sí. Ahora sí, Muchas de pronto escuchábamos quedito. Sí, perfecto. Sí, caray. Ceda entonces Disculpen. el micrófono. Disculpen, primero. Primero. Entre, otras, entre otras cosas, soy mamá. Así es que, este, pues, ando ando haciendo un poco de todo. Soy abogada, soy consultora, soy mamá, soy sociedad civil, soy activista digital, así es que este, dividir todas esas tareas y quedar bien en todos lados es complicado. Es un esfuerzo bien grande. Les agradezco su comprensión. Y perdón si hace rato no me escuché bien. Estoy estoy haciendo todo lo posible por tener mejor conexión. Muchas gracias. Gracias, Jessy. Gracias, sociedad, por abrir este espacio. La verdad es que nosotros queremos hablar en términos de equidad, efectivamente, esa igualdad sustantiva que desde hace muchos años se está buscando y que propicia que todos tengamos un piso parejo. Como sabemos, en México tenemos grandes problemas las mujeres, ¿no? Uno de ellos es la brecha salarial, probablemente es uno de los que de los que menos se habla. Este La carga desproporcionada de trabajo este, no remunerado, ¿no? hablamos del trabajo doméstico entre otros que recae principalmente en mujeres y en niñas ¿no? esta, esta idea que se tiene de que las mujeres tienen que ser las cuidadoras, de que solo las mujeres pueden cuidar a los niños y también a los adultos mayores y es un trabajo no remunerado que requiere de muchísimo esfuerzo y dedicación y que te impide por otro lado que te, des, que te desarrolles laboralmente fuera del hogar es decir, yo creo que sí tenemos que estar preparadas para hablar de que las mujeres eh, tenemos que salir del espacio privado e invadir el espacio público de la mejor manera. Y si lo hacemos muy preparadas este, y entendiendo nuestro valor y todo lo que podemos aportar a la sociedad, creo que ese esa apoderamiento del espacio público va a ser mucho mejor. Así es que, bueno, pues... Eh, este es un conversatorio ciudadano en el que les pedimos, en primer lugar, que por favor lo hagan suyo y que lo compartan. Que compartan a través de un tweet que están en este space, porque todos somos parte de esta comunidad, invitando a más usuarios de la red para que se unan a este conversatorio. Si tienen por ahí alguna experta en temas relacionados con políticas públicas, eh, con, con violencia, con cuestiones que ustedes saben que en este momento pueden aportar mucho a esta conversación. Por favor, invítenlas, etiquétenlas, invítenlos, etiquétenlos. Creo que es importante que todos estemos aquí. Y bueno, pues agradezco a Sociedad Civil haber abierto este espacio. Y vamos a ir pasando los micrófonos porque creo que es importante que comencemos a escucharnos entre todas.
1: Este, tenemos aquí, eh, Jessy, tú llevas ahí por, ahí por ahí el apunte del orden. Es correcto, si mis si mis ojos y si mis cálculos no fallan, asigno el micrófono a, mi, a Aurora, después de ella baja y me adelante, Aurora. Eh, hola, muy buenas tardes. Eh, agradezco
3: infinitamente estar aquí. Les mando un abrazo fraterno a todas las mujeres y también a todos los hombres, porque todos estamos en esto. Eh, vamos a empezar a... Bueno, quiero empezar con... Eh, este día especial, empezar a romper el, a romper el turrón. Soy mamá, eh, soy esposa, soy trabajadora, eh, bueno, soy muchas cosas, pero al, al final soy mujer, que eso es lo que importa. Soy mujer, sea lo que sea y haga lo que haga, soy simplemente una mujer que ya hubiera yo querido que en mi época hubiera estos space, hubiera estos mecanismos de expresión, eh, porque bueno, Voy a romper el turrón, vamos a empezar con lo primero. El hablar, el expresar las situaciones que vivimos como mujeres, hoy es un poco más fácil que antes. Y el que no hubiera estos espacios de apertura, nos generó a las mujeres un abismo, que lo venimos cargando y que tratamos de no transmitirlo a nuestros hijos. Yo fui abusada desde los seis años. Eh, desgraciadamente mi, mi familia no estaba preparada, yo lo dije y nadie hizo nada, lo taparon y tuve que lidiar con eso toda mi vida. No había en ese entonces también tanto psicólogo y tanta terapia como la hay ahora, aunque no se tenga la capacidad de, de ir por ella, pero tampoco la había. Y tuve que lidiar con eso y, y, y también callarme, porque así era la función, ¿no? Así era la situación. Pero sí sí tuve algo bien claro en la vida, que cuando tuve hijos, hice lo humanamente posible para que no les pasara lo mismo. Y, y eso lo venimos cargando como mujeres, bueno, en lo personal, yo lo cargué durante muchísimos años y fue bastante complicado porque cuando tuve hijos, en el ambiente laboral que tenía uno que trabajar, el soltarlos en las escuelas, el soltarlos a lo mejor con alguien que los cuidara o en la misma casa, era, miren, nada más de recordarlo se me enchina la piel. Pero bueno, hice lo humanamente posible sin tanta terapia, sin tanta apertura como la hay hoy. Y a pesar de que hoy tanta haya, hay tanta apertura y que hay tanta capacidad eh, que no la había antes, todavía nos falta muchísimo porque todavía hay mucho tabú, todavía hay mucho machismo, todavía hay muchos eh, estigmas, todavía hay muchos prejuicios que hay que seguir rompiendo poco a poco porque todavía tenemos un abismo eh, brutal. Eh, pero lo, la, la principal alternativa que tenemos para romper esos abismos es empezar a hablar, empezar a levantar la voz, empezar a decir lo que está pasando, empezar a hacerlo evidente, antes estaba completamente oscuro y hoy empieza a ver una lucecita todavía nos falta mucho, pero todavía hay la oportunidad de que haya una lucecita entonces eh, es bien importante hacer estos espacios que antes no había y que hoy hay para que las mujeres nos animemos a hablarlo, a decirlo, a, ex a expresarlo, a hacerlo evidente tanto a nuestras familias como a nuestros vecinos, amigos, etcétera, No es nada de pena. Antes era súper penoso hablar de estas cosas y hoy se está haciendo, o sea, lo que me refiero es que vamos avanzando. Y este avance es gracias a la sociedad, no a los gobiernos. Los gobiernos, desgraciadamente, lo único que han hecho es maximizar todo este problema, me, me da mucha pena decirlo, pero es la verdad. No ha habido, y no quiero entrar en política, pero desgraciadamente vamos para atrás como el cangrejo, ¿no? Eh, pero bueno, no nos vamos a quejar hoy, eh, hoy es un día de lucha, hoy es un día de seguir adelante, de aperturarnos, de abrirnos, y mi aportación es esa. Las mujeres somos, híjole, la base de una familia somos la base de muchas cosas, pero también tenemos que entender como feministas que tenemos que incluir a los hombres porque no los podemos hacer a un lado. Somos un conjunto en la sociedad que tenemos que incluirnos todos, porque si entramos en los en, lo, en, los, en los polos vamos a causar problemas. Entonces, mi aportación hoy es fuerza, avance, voy a romper, bueno, rompí el turrón porque es lo primero que tenemos que hacer, hablarlo, decirlo y expresarlo. Quiero dejar libre el micrófono porque segurito que habrá muchas personas y muchas mujeres que tendrán que expresarse y que este es los el mejor espacio que hay. Agradezco mucho, a Ana Lucía, te vi ayer en el programa que tuviste con a quien cambiando, no me acuerdo cómo se llama. Pero la ecuación. Esa, cambiar la ecuación. Pues justamente sí. es, tenemos que cambiar la ecuación y el hablarlo, decirlo y expresarlo y abrir estos canales es justamente eso, cambiar la ecuación. Porque estábamos calladas, aplastadas, sin la oportunidad de hablar y decir, y sobre todo sentir pena por lo que nos estaba pasando o lo, por lo que vivimos. Se me enchina la piel de en verdad, pero es un avance enorme. Te agradezco mucho, Ana Lucía, todo el esfuerzo que estás haciendo, lo agradezco, y a, a Sociedad Civil, y a todos los que están participando, porque esto es un ejercicio que va a tener frutos, segurito. Entonces, les agradezco, dejo el micrófono porque no me quiero extender para todos los demás que quieran hablar. Y, pues bueno, fuerza, lucha y adelante todos y todas. Gracias. Gracias, querida Aurora,
0: y gracias por tu testimonio. La verdad es que, a ver, no nos espantemos por los testimonios que, que vamos a escuchar aquí y los que vamos a escuchar de ahora en adelante porque a pesar de que pueden ser muy duros, es necesario escucharlos. O sea, es verdaderamente importante que visibilicemos la violencia. Antes, si ustedes recordarán, en las casas, cuando había por ahí alguna tía violentada, o incluso pues, algún familiar más cercano, como nuestras madres, qué sé yo, se guardaba silencio porque daba vergüenza. Somos sociedad decir, civil y México. Y llegaba de repente a la reunión de la abuela con las tías y todas estaban comentando en voz baja porque no querían que los demás escucharan, porque la violencia provoca vergüenza, la, la violencia es humillante. Pero la violencia tiene que hablarse. Y mientras más lo hablemos y lo visibilicemos y hagamos redes de apoyo, será mejor. Ese testimonio que dio nuestra querida amiga que estuvo hace un momento con nosotros, eh, requirió de mucho valor para que lo contara. Así es que la felicito y muchas gracias por tenernos la confianza en este espacio para hablar este, pues desde el corazón y desde tus experiencias. Gracias, de verdad. Y bueno, según el orden que aquí eh, mi querida Jess, este, pues sigue Jaime. Jaime, adelante.
4: Gracias. Buenas, buenas tardes, sociedad. Jessica Andalucía, de verdad que estos espacios son únicos. Aprende uno muchísimo y si sí, uno como hombre aprende, perdón por romper la dinámica de, de, de mujeres, pero también los hombres tenemos que hablar, no tenemos que dejar de ser ciegos, el presidente les tuvo miedo, hoy le tuvo miedo a las mujeres tanto así que mandó a poner vallas, el presidente sabe que las cosas no están bien y vaya que es evidente, 10 mujeres asesinadas, este por hora en el país creo que es el resultado, es el resultado lamentable inefecti la inefectividad de las autoridades de todos los estados en encubrir a los feminicidios y minimizarlos como si la mujer no tuviera voto, como si no tuviera voz. Yo, como hombre, soy consciente del respeto que se les debe de tener. Considero eh, que es muy lamentable que se siga escondiendo los casos de feminicidios como los vivimos aquí en Chihuahua. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, la ciudad más violenta del país, perdón, pero así es. Ciudad Juárez se ha caracterizado, si alguien les puede hablar de feminicidios, soy yo, eh, viviendo en la frontera más violenta de Ciudad Juárez, y dándonos cuenta de la realidad que, que tenemos a diario. Hay muchos casos que les puedo platicar, pero no sería justo realmente porque yo no yo no estuve ahí. Lo que deben de poner en alto en la voz son las mujeres, no, no, no como hombre. Pero sí les voy a platicar de las injusticias que se viven a diario en contra de las mujeres. Sí voy a alzar la voz porque tengo madre, tengo esposa, tengo hijas. Y yo no quiero que sean parte de la estadística eh, tan lamentable que tenemos en nuestro país. Entender los movimientos feministas nos ayudan a entender la sociedad, nos ayudan a entender el real problema en que se encuentra el país y la solución, y la solución básicamente será, es muy lamentable, hasta me dan ganas de llorar realmente porque yo tengo otro testimonio, me cuesta un poco sacarlo, pero a final de cuentas me da... Me da esa impotencia que sienten ustedes, mujeres, créanmelo. Es, es muy doloroso saber de hijas de mi hermana. Mi hermana fue asesinada. Mi hermana fue asesinada y realmente no se hizo justicia. Más de 10 años de asesinatos y la Fiscalía de la Mujer no ha hecho absolutamente nada. Todos tenemos testimonios. Estamos aquí es porque tenemos testimonios realmente. Y entender la situación. Nos, no entender la situación como hombres hace, nos hace cómplices. Ya, ya no puedo hablar.
1: Jaime, muchas gracias por tu testimonio. Es muy valioso que visibilicemos todos estos casos, por duro que sea. El compartir es un primer paso de este ejercicio conversacional y por ahí cambiamos el mundo. Quiero referirme un poquito a Jaime,
0: que ya abandoné el micrófono. Jaime, en verdad te mando un fuerte abrazo. Ojalá puedas regresar al micrófono, solicítalo. Este, sé que sé que en este momento te inundaron las emociones. A mí también se me cortó la voz de lo que tú estabas platicando, pero qué, en verdad, ¿qué fortaleza la tuya, la de tu familia? Gracias por dar tu testimonio. Ojalá puedas regresar para que sigamos conversando sobre lo que sucede en Ciudad Juárez. Y espero que muchas mujeres de diferentes puntos del país se unan a esta conversación para que hablemos acerca de lo que sucede en sus ciudades, en sus comunidades, en sus entidades federativas, cómo ven el avance en cada una de ellas. Y bueno, pues sabemos que estamos en un país donde la violencia se vive todos los días y a veces también la violencia relacionada con el crimen organizado se lleva a las mujeres. Y, y es una realidad muy dura y muy triste pero bueno, queremos seguir escuchándolas.
1: Sí, Jessy. Ya regresó Jaime. Jaime, no sé si quieras continuar hablando.
4: Gracias, escúlpeme, se me cortó la voz porque la gente no entiende qué es ser una víctima. Mi hermana salió de un bar. Salió en la medianoche de un bar con unas amigas. Este, Pidieron un Uber. Y... Y realmente ya no volvió. El Uber se desapareció junto con ella y el siguiente día la encontramos muerta. no Mi hermana tiene más de seis años que falleció. Discúlpeme, se me corta un poquito la voz. No es algo fácil. Aquí external en redes sociales no, no es... Yo he estado muy reservado ante ese tema, pero claro que entiendo este día. Claro que las comprendo. A mí como hermano, soy su hermano y me duele muchísimo. No tienen una idea de lo que es tener un, 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 un familiar asesinado de una manera injusta. Ella no le hacía daño a nadie. Ella tenía... Acabamos de terminar la carrera juntos. Ella fue egresada de medicina. Yo soy egresado de medicina veterinaria. Y, y claro que le duele. Mis padres verlos llorando... Sin alguna oportunidad de volver a ver a su hija. Es, es, es lamentable. Y este día todo el mundo se burla de ustedes, de las feministas, de que destruyen cosas. Claro que vamos a destruir todo. Por un familiar que no vas a hacer. Díganme ustedes, ustedes que están aquí en el foro, ¿qué no harían por una hija, por un hermano, por una hermana? No es un desconocido, es alguien que vivió en su casa. Es alguien que está con ustedes, su familia. Jaime, ¿cómo se llamaba tu hermana? Isabel Cabanillas. Es una historia que retumbó mucho aquí en Ciudad Juárez.
0: Te, pues ¿Te en, memoria, en memoria reconozco? de Isabel, Jaime, te, te mandamos todas un abrazo, todos aquí te mandamos un abrazo. Y solo quiero confirmar que, que la violencia contra las mujeres, no solamente a las afecta a las mujeres, afecta a los hombres, a las familias, completas. Este es un fenómeno social por el cual todos tenemos que responder, hombres y mujeres.
2: Gracias. Que...
0: No, gracias a ti, Jaime, gracias por regresar, gracias por el valor, gracias por hacer uso de este espacio para compartirnos tu testimonio y por visibilizar lo que está sucediendo en Ciudad Juárez. Te mando un fuerte gracias. abrazo, Jaime.
1: Adelante, Tita, por favor, y después de Tita, perdón, adelante, Mar, después de Mar Beatriz, y Beatriz, Titi, Jelly. Mar, adelante, por favor.
5: Hola, buenas tardes. Eh, saludo a todas las mujeres. Mm, sé que no se nos felicita o bueno, no es lo apropiado, pero bueno, hemos estado en la lucha ya desde hace bastante tiempo y pues sí, ahí la llevamos. Eh, solo eh, retomando un poco lo que decía Ana Lu, eh, es verdad que hay que romper... Eh, el, los campos laborales para ingresar a la vida pública y todo eso, pero creo que es más triste que ya haya tantas mujeres colocadas y la verdad es que no, no tengan empatía con, con las mismas que somos de su género, ¿no? Este, Incluso a mí me tocó trabajar en la en la PGR, bueno, cuando todavía era PGR, ahora fiscalía, y este, les juro que mientras tuvimos hombres eh, procuradores al frente, respetaban más nuestro nuestra labor como eh, como madres, nos hacían una comida, cosas así, ¿no? Digo, bueno, eso no es tan importante, pero al menos con los horarios y todo eso. Y cuando llegó Marisela, no me acuerdo su apellido, este nos aumentaron el horario, o sea, teníamos que trabajar de nueve a nueve nos quitaron todos los beneficios que teníamos como mujeres, como madres y este y bueno, pues nos fue mucho peor, ¿no? Ella misma eh, creaba esa... Somos o sea, Sociedad así, Civil México. Pues no sé, sé no sé cómo llamarle, la verdad no, no, no sé la palabra pero este, o sea, en vez de llegar a, a sumar, llegó a fregarnos, entonces, y como eso, lamentablemente he visto otras muchas mujeres así, ¿no? Ella, bueno, porque ser alguien tan eh, tan famoso, pero pero bueno yo creo que hay que ayudarnos desde ahí y también coincido con eh, una persona que habló antes de mí o dos eh, si sí, no estamos peleando no debemos pelear con los hombres y nada más que si sí se vuelvan un poquito más conscientes o mucho más conscientes no un poquito porque está normalizado acosarnos está normalizado abordarnos este yo también soy abogada como Analu y no, no es por ser mala no es por ser exagerada, de verdad, pero a donde llego, que tengo que tratar con algún hombre que tiene que ser eh, eh, para un trámite, para lo que sea. O sea, siempre te quieren abordar como de una forma sexual, pues. O sea, siempre quieren ver qué sacan. Si tú les, habla, si les hablas bien o les pides algún favor. O... Y no me refiero a favor fuera de, eh, de su labor, ¿no? O sea pero no puedes ser un poco amable, no puedes preguntarles nada, o sea, todo lo quieren intercambiar como para ver si salen contigo, si aceptas este que te estén, no sé si creen que es muy agradable estarte diciendo que, ah, o sea, sí, un halago es bonito, pero ya cuando insisten, pues ya, este no es bonito, pues no sé si lo ven a, la, a los hombres, por supuesto, pero no lo es, cuando una mujer también tiene interés, pues uno, uno también reacciona. Si no reaccionamos es porque no queremos, pues, o sea, eso es muy claro. Pero bueno, eh, yo también dejo el micrófono para que muchas más compartan sus vivencias y todo esto. Muchas gracias por la palabra. Gracias, Mar. En verdad,
0: gracias por darnos tu testimonio como abogada que litiga y que seguramente andas en los juzgados, en los tribunales, viviendo cosas bien difíciles. Yo sé lo que es ese ambiente, verdaderamente. Mar, te doy la mano porque en serio que también he vivido lo mismo que tú. Es muy, muy difícil, es un ambiente muy pesado.
2: Me adelante, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Beatriz Serna. Tengo casi 43 años. Igual se me corta la voz, perdón. <risa> eh, a los 15 años empecé a, a trabajar. Eh, a lo largo de, de mi trayectoria laboral. Tengo historias de acoso. Intento de, de abuso por parte de trabajadores, de, de jefes. Uno de ellos me tuve yo que meter al archivo para que no me hiciera nada. Y hablé a, a, un, a una familiar que trabajaba con nosotros para que me salvaran. Estuve ahí guardada hasta que, hasta que ya llegó. Eh, en la infancia... Dos veces, por parte de primos, fui abusada sexualmente. Primos del, de la misma mamá, del mismo papá. Yo era pequeña, recuerdo más o menos que hubiera tenido como cuatro o cinco años. Creo que cuando llegué a la adolescencia, de nuevo vinieron como esos recuerdos que tenía yo bloqueados. No sabía yo hasta donde había podido llegar uno de esos primos. De aquí lo retomo, porque he rescatado cosas que, que quiero evitar en la, en la educación como de mi hijo. Una de ellas, pues, es los medios a los que los acercamos. Recuerdo perfecto que en la casa de mis tíos, donde crecieron mis primos, Siempre había películas de este tipo de ficheras de aquella época en donde creo que el cine mexicano se deterioró. Y entiendo como el contexto en el que fueron criados, ¿no? ¿no? Mi tía, así como mi madre, fueron madres a los 14, 15 años. Obviamente que también se entiende que a esa edad pues poco pudieron aprender sobre cómo educar y cuidar hijos. En las veces en que ya mayor de edad hablé con mi mamá y le expresé que recordaba que mis primos habían hecho algo conmigo, me dolió mucho. Ahora entiendo que mi mamá no estaba preparada para recibirla. recibir lo que dije, no supo sé cómo manejarlo y lo que más me dolió es que no hizo ni dijo nada. No la culpo. En realidad creo que Vengo aquí un poco a hablar como de la cultura, vengo aquí a hablar un poco como del alcance que tenemos cada una y cada uno de nosotros. Y sí, como decían, a nos hace falta desahogo, creo que esta es la primera vez que lo hago público, el hecho de, de este tipo de, de situaciones por las que atravesé. En noviembre, diciembre más o menos, me vino a la, a la mente y el deseo de, de hacer algo más como mujeres por esto. Eh, la, la prima de un del novio de mi, de mi sobrina fue asesinada en Guadalajara, abusada sexualmente. La encontraron en la, en la cajuela de su coche. Es la primera vez que, muy cercano a mí, Sabía yo de un caso de violación, muerte y desaparición de, de una mujer. Y creo que son días o meses en los que no podía yo ni dormir porque no me imaginaba el dolor de la madre, del padre, del hermano. Entonces son como casos y casos y casos que no solo son personales, sino son de gente que conoces. Como ahorita Jaime, caso de su hermana, que, que a veces también nos hace falta mucho entender que no necesariamente tiene que ser alguien conocido, alguien cercano a ti para que nos podamos mover. Soy madre de un hijo de cinco años. Yo trabajé hasta hace cinco años, desde los 14 años. Y entiendo, entiendo muchas cosas que ahora como mamá quiero cuidar y que me cuesta trabajo también quedarme en casa cuidándolo porque me acostumbré a una vida a una vida laboral. Y también hablar como del caso de que sí es cierto, porque ahora, más bien ahora debemos de cambiar el aspecto de que por qué la mujer tiene que cuidar a los hijos. Y porque también creo que aunque mi esposo quisiera no está preparado emocional ni cultural ni para atender todo lo que necesita mi hijo. Muchas veces he, he platicado con mi esposo y he tratado de como cambiar este diálogo, esta ideología de, del machismo, que a veces él ni se da cuenta de que lo hace o lo es. Y aunque él no quiera, lo dice cosas o hace cosas que me limitan o, o no me dejan volar. Pero también a él le duele, porque dice, no me doy cuenta. Y hasta que tú me platicas y hasta que tú me dices, me doy cuenta que es verdad. Aunque uno no quiera ejercer ese machismo, lo tenemos en la educación y también nosotras las mujeres también lo impartimos. Otra de las cosas que como madre me doy cuenta es de que, les platico una, una breve historia, un día yo cansada de, de, de cuidar al niño, de darle de comer cosas, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Por favor, ayúdame. Siempre que vamos a comer a un lugar, yo termino comiendo al final o no, o no acabo de comer. Un día fuimos a un lugar, a un restaurante, y ese día mi esposo se hizo cargo de, de mi hijo al 100% desde que llegamos hasta el final. Yo pude comer. Mi esposo se ocupó de darle de comer o atender para que el niño comiera, y él comió al final. Y se acercan mujeres adultas. Y este, le dicen a él, ¿sabe qué? Lo felicito. Es usted muy buen padre. Y trata usted muy bien a su hijo. Jamás me dijeron hola, buenas tardes. Se, se refirieron a él y con ese sentido de y esta mujer que está haciendo, ¿no? Me quedé helada. Porque dije justamente hoy que le pedí que por favor atendiera a él de pie a pa al niño. Ellas vienen y lo felicitan. Digo, no no es que solamente lo haya cuidado ese día, pero ese día sí dije, no quiero comer al final, no quiero que la comida se me enfríe y por favor tú atiéndelo al 100%. Entonces vuelvo a retomar que el machismo no solo son parte de, parte de ellos, retomo también el punto cultural de que les acercamos a, a nuestros hijos e hijas a que vean a través de los medios Retomo el, el aspecto en el que, de, en cuestión de seguridad, la verdad es de que no la tenemos. No la tenemos. Somos Sociedad Civil México. Esta chica que falleció, que la mataron y la metieron en la cajuela, me, me ha dolido muchísimo y lo expongo, ¿no? ¿Cómo es que ya tan fácil le quitas la vida a una persona, a una mujer que... Eh, en cuestión de fuerzas, nunca vamos a ser igual. ¿no? Y pues bueno, hasta aquí, porque también creo que hay muchas historias y hay, hay gente como yo que quiera hacer catarsis y, tener, y motivar a que con valor lo, lo hablemos, porque cuántas no estamos calladas y tal vez eso también haga la diferencia. Ahora mis 43 después de Casi 40 años expongo abusos sexuales de mi propia familia, de mis jefes. Yo también trabajé en el gobierno. Es muy difícil, la verdad. Sí, la mayoría de los jefes, si no si no accedes a muchas cosas, no hay posibilidades de nada o te cierran puertas o algo. ¿no? También a acusé a alguien de acoso sexual y jamás me hicieron caso. y Encima de no hacerme caso me pusieron en la, en la misma área que la persona que una vez levantó mi, mi suéter para ver cómo venía vestida. Entonces, digo, hay muchos casos. Agradezco que me hayan abierto el micrófono y un abrazo a todas las que a través de la historia han sufrido abusos. Okay. A abrazo a todos los hombres que quieren hacer algo diferente y que también a ellos les duele ejercer el machismo abrazo a todas las madres que han sido madres jóvenes y no han sabido cuidar a sus hijos gracias a todos gracias
1: un abrazo Beatriz gracias por tu testimonio y efectivamente hay muchos pasos estoy segura de que esa niña esa pequeña niña que fuiste tú necesitaba que un adulto alzara la voz y hoy tú fuiste la adulta que protegió a esa niña y que está poniendo su granito de arena para que cambiemos al mundo, para que no le pase a ninguna niña más, a ninguna mujer más. Gracias, Beatriz. Gracias a ustedes. Gracias,
0: Beatriz, gracias de corazón. Yo nada más quiero abonar algo, algo muy pequeño, porque en los testimonios que hemos escuchado de las mujeres que, que han hablado hasta este momento, me queda claro algo. Muchas vivimos una realidad que no queremos reproducir, y creo que ese es un paso importante. Lo que vivimos en nuestras infancias, yo por ahí relataba las situaciones de acoso que yo viví también de niña. Por supuesto que hago todo lo posible por proteger a mi hija. Y no, no acuso a mi mamá de, de descuido y de muchas cosas que en este momento me pudieran enfrascar en, en, en una situación emocional de la que probablemente no voy a salir si le doy demasiadas vueltas simplemente trato de ponerle orden y trato de que no se reproduzca esa misma historia tener eh, cuidados extremos con mi hija y, y eso bueno me alienta el hecho de que de generación en generación vayamos eh, dándonos cuenta de eso y de que a pesar de que no recibimos apoyo cuando éramos niñas sí seamos quienes lo demos con nuestras con nuestras niñas así es que bueno aplaude si eso Beatriz
2: si me permiten una cosa más es a mí me costó mucho trabajo aprender a decir no, aprender a decir basta, o hasta aquí, aprender a poner límites. Creo que mucho tiempo fui una persona dependiente y sumisa. Y eso también lo retomo porque la educación que a veces ejercemos como madres o padres es una educación en la que no... Bueno, yo intento cambiarlo como una educación respetuosa en donde le doy lugar y escucho a mi hijo, aunque tenga cinco años. Trato de no ejercer el castigo, trato de, de hacer muchas cosas que creo que le van a dar a él seguridad para poder decir no, porque eso nos hace falta muchísimo. Es como un punto extra en el que quiero que igual y a lo mejor y se abre un espacio tal para hablar sobre la educación, tanto en casa como educación pública para, para nosotros para todos, muchas gracias abrazo a todas y a todos un abrazo Beatriz, gracias
0: a ti por tu testimonio, vamos a seguir pasando el micrófono, Tita, adelante
6: hola, buenas tardes Qué gusto estar con ustedes bueno yo eh, quiero hablar por mujeres que no pueden, no pueden alzar la voz eh, soy diseñadora gráfica y decidí de repente dar un, un vuelco a mi vida y ayudar a artesanas mexicanas en diferentes partes de, de la república. A lo largo de estos más de 10 años he visto cantidad de cosas espantosas de los hombres que minimizan a sus mujeres y que hasta las golpean. Pude hacer con los Mazaguas una una red de producción muy muy interesante y eh, en el momento en que los hombres vieron que las mujeres eran las que más me aportaban porque las mujeres somos muy buenas para el detalle, somos muy buenas, muy muy el, el trabajo es muy fino, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que si bien los artesanos, los que los que fundían para este la plata y hacían las cadenas o los o, o los hilos o X, eh, eran ellos, ellas podían agregarle el toque final. En el momento en que yo empecé a tener contacto con ellas, de repente me hablaban y me decían, ya no puedo, es que tengo la, la mano lastimada. Pues, ¿cómo que te lastimaste? si no te voy a poder terminar la pieza porque, porque me lastimó o porque me, me caí o porque... Y yo vi que eran como que demasiados los los incidentes. Me fui eh, a, a verlos. Este lugar es un lugar chiquitito que está en Plateros, está muy cerca de este ay, de este lugar de los pistas, ¿cómo se llama? Bueno, no importa, hay ¿eh? ahí en el Estado de México. El caso es que fui a verlos y me encontré, se me, me abordaron varios eh, de los, de, digo, de los artesanos que yo conocía. Y me corrieron a, a este, no a golpes, pero sí me abucharon, me dijeron de cosas, fue muy desagradable y ellas resultaba que por su machismo y por sus celos las empezaron a golpear. Fui a, a Toluca a pues a demandar, ¿no? Y me mandaron, como dicen vulgarmente, por las cocas. No me hicieron caso. Me, me prohibieron, entonces este era el gobierno de Peña Nieto. Tuvimos algunos unos problemas muy serios y yo me tuve que alejar porque entre más me matía, más las golpeaban. Total de que ya decidí dejar a un lado la, ni modo, dejaron de, de tener dinero porque realmente sí la, estábamos armando un muy buen grupo. Después, eh, bueno, he, he tenido varias cosas con, con diferentes artesanos, ahora me acerqué y esto es muy nuevo y es muy, muy triste eh, resulta que encontré a unas chicas aquí en la Ciudad de México en que son de las no sé si las han visto, que están en el Zócalo y algunos bailan algunas chicas bailan con, con sus plumas y eso este, tra cosas tradicionales este, en fin y unas de ellas conocí a cuatro de ellas eh, que trabajan muy bien la Shakira, me acerqué a ellas para ver si querían trabajar conmigo, hacer algunas cosas con plumas, vaya, un poco para diversificar un poco el, este, el estilo que había tenido hasta ahorita, y algunas me dijeron, ¿sabes qué? Pues es que nosotros estamos, vendemos afuera del metro, metro Isabela Católica, sí, Isabela Católica, bueno, de repente, una vez me, me habla, esto, tiene, esto fue en diciembre del año pasado, me habla una de ellas y me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que ver en algún otro lado porque no te puedo ver. Resulta que estas muchachas las han estado moviendo, las han estado quitando. Yo entiendo que a lo mejor quieren por en orden, a lo mejor ya no quieren tanta gente este, de trabajo que, que, este, que vendan en, dentro de las instalaciones del metro o afuera, pero resulta que estas muchachas las están matando. Primero las desaparecen, y después las matan yo no sé de verdad estoy así como muy desolada no sé ahorita una de ellas está Maricela se fue a la a, a la está en el, está ahorita en, en, en el centro ay, en la marcha y este yo por cuestiones de trabajo ya no pude ir pero Somos sociedad civil México. No sé qué hacer, no sé con, qué hacer con, este, para ayudarlas, porque las desaparecen. Esto es real, tengo los nombres. De repente eh, las movieron, de repente aparecían carteles, fulanita de tal, dónde estás. Todas estas chicas de, la, de las que les hablo, que son que, que que tienen este artesanías con plumas o con ese tipo de bisutería con Shakira y eso, a muchas las han desaparecido y no tienen el poder para ir a, a reclamar. Yo sinceramente eh, quiero abogar por ellas, no me quiero lanzar como me lancé en, en el Estado de México, porque la verdad nada más recibí muchas groserías afortunadamente pues yo tengo apoyo de, de gente que, me, que, pues, que me, me ayudó en su momento y, y ya no me metí en más líos, y me dijeron que mejor abandonara y... y, y no pude hacer nada por las mazaguas, pero en este caso sí quisiera hacerlas porque a ellas sí las están matando. Entonces, este no sé, sí les quería contar porque me tiene realmente muy muy triste, muy, muy atada de manos. No sé, no sé qué hacer. La verdad no sé cómo ayudarlas. muchas Gracias,
0: pita gracias por hablar por ellas y la verdad es que siempre tratamos de aprovechar los espacios en, en, en todos los sentidos, si en este espacio hay alguien que nos pueda ayudar para atender este caso que está relatando Tita si hay un medio de comunicación un comunicador un periodista que quiera visibilizar esta historia que está contando Tita o hay alguien de alguna organización que nos pueda ayudar para darle soporte a Tita y a estas mujeres indígenas que están trabajando y que están desapareciendo y que por supuesto nadie reclama eh, dónde están y, y, y Tita es quien está visibilizando esa historia, por favor, apóyennos, que este space sirva justamente para dar apoyo a algunas de las situaciones que aquí se están mencionando. Si alguien lo, lo tiene alguna solución, okay. quiere contar esa historia, es un medio de comunicación que lo quiere hacer público, por favor mándenos un mensaje vía me, mensaje directo o a Tita. Para que veamos qué se puede hacer al respecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por ser la voz de esas mujeres. Gracias, Tita. Buenas tardes.
1: Sí. Era eh, el turno tarde. de Jelly, Jelly, no sé cómo se pronuncia, y teníamos por aquí a Vanessa Bauche. Ya no la veo. ¿Será No un la veo, escucharla. ojalá regrese. Ojalá regrese. Ojalá. Por favor, a este, inviten a Vanessa para
0: que regrese. La verdad es que tenemos aquí un orden con, con, con las intervenciones y sí queremos ser muy respetuosos, pero ojalá tenga la paciencia y tenga el tiempo para regresar con nosotros. Sé que ella es una activista muy relevante y no solamente está en el mundo del espectáculo, es una activista, así es que ojalá pueda regresar. Y bueno,
7: Geli, eh, Geli... ¿Está bien? ¿Geli Sainz? Sí, Geli, adelante. Sí. Bien, buenas tardes. Mire, yo soy de Jalisco. Yo tengo 22 años dedicándome a hacer una campaña personal para la prevención, detección y denuncia del abuso y maltrato al menor, sobre todo la violencia y abuso sexual a niñas. Y algo que les quería compartir, que yo de experiencia en 22 años, donde me di cuenta en el 100% de mis conferencias, donde yo hablaba acerca de casos de abuso sexual infantil, encontré que el 100% de mis conferencias había padres y madres que habían sido abusados de niñas. Estoy diciendo que yo empecé mi campaña en el 2001 y algo que yo he notado y noté en, 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 en el estado de Jalisco, que íbamos aventajando con la información de prevención de abuso y maltrato, fue cuando en el 2009 hubo unas reformas horribles en el código penal del estado de Jalisco, donde convirtieron a este estado en un paraíso para pedófilos. es Cuando hablamos acerca de la violencia sobre la mujer, yo he notado porque he vivido atentados contra mi vida. Una vez un camión sin placas me sacó del periférico y otra vez me cortaron las mangueras de, de, de mi auto. Y quienes intentaron matarme por denunciar los casos de abuso de niños fueron las madres de los niños. Es horrible, pero lo tengo que decir. El 80% del abuso sexual infantil son solapados por las mamás. He encontrado de todo de todo Yo creo que nos tenemos que poner esa con las mujeres, porque yo he entregado mi vida, mi vida, a defender a los niños. Y las más bravas, más bravas personas que han luchado contra mí son las madres abusivas, las que prostituyen a sus hijos para que el esposo no las deje, la, las que explotan a sus hijas. Con el primo, con el hermano. Mira, que me quisieron matar porque una mujer permitía que su padre y sus hermanos abusaran sexualmente de sus dos hijos por techo y comida. Y como una maestra me avisó, yo denuncié, pues me fue como en feria. Yo quiero comentar eso porque somos mujeres. Y así como pedimos que nos, que nos respeten, que no nos acosen, tenemos que asumir cuál es nuestro papel. Yo he enfrentado muchas madres con... ¿Y qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que, que, que defienda yo a mi hijo de un hombre? Créanme, es, es increíble. Mirá. He recibido huevazos en mi cara. 22 años peleando. Peleando el acoso. Son tremendas las mujeres. Cuando tú mandas a tu hija adolescente a que bese en la boca a su papá para que él te quiera besar a ti. Y tú le denuncias son extraordinariamente agresivas. Y hoy, hoy convoco el Día de la Mujer a que reflexionemos. Si hay aquí alguna mujer que esté permitiendo eso, que reflexione. Son 22 años, 22 años de estar luchando yo por defender a las niñas, porque cada dos horas se está violando a una niña en este país. Y se revictimiza a las víctimas. Porque somos una sociedad, yo tengo una conferencia que llamo Violencia en clase media, donde les digo que somos una educación psicópata, donde se culpa a la víctima de la violencia que recibe. Y es desde que somos niños. No te quiero pegar, no me obligues. Eh, lo hago por tu bien, el niño solo pide el golpe. No juzgo a mi madre, vivir abuso, no era culpo de que Heli se está cortando un poco tu, tu audio, Heli,
1: en lo que eh, identificamos si es un problema técnico que se pueda resolver. No, creo que tuvo problemas técnicos y se cayó. Yo Entonces... creo que le
0: estaba fallando la red, sí, Geli se cayó. ¿Qué, ¿Qué testimonio nos estaba dando Heli y qué, qué manera de sembrarnos? Creo que lo que estaba diciendo es muy importante, esperemos que regrese y, y yo puedo acompañar lo que ella dice, yo trabajé muchos años para eh, penalizar las conductas de explotación sexual comercial infantil y el fenómeno va más allá de lo que vemos, ¿no? Sí tiene mucho que ver con la familia y sí es en el entorno familiar donde se propician estas conductas y son ellos quienes forman parte del negocio porque así es la miseria humana. Entonces es un fenómeno hiper complejo, hiper complejo. Kelly, qué bueno que volviste, este para. Oh, se cayó la red. Gracias, Heli. Sí, sí, se cayó. se cayó la red, pero qué bueno que estás aquí. Bien, para, para tus conclusiones, Geli, y gracias por el testimonio que nos estás dando.
7: Sí, lo más les comento, este, todo aquel, porque lo he manejado yo en 22 años y también como una sobreviviente de abuso, este, de poder asimilar todo el dolor que significa un abuso y las secuelas que te va a dejar en tu formación mental. Y tendemos a, a, a justificar al victimario, y a justificar al que no. Cumplió con su papel. A las que han vivido, y si aquí me están oyendo mujeres, si yo sé que me están oyendo, que han vivido algún abuso sexual y que su madre o su padre voltearon para otro lado, no son malas hijas ni malas personas por decirle, padre, tu madre, tú tenías la responsabilidad y no cumpliste. Se van a sentir muy liberadas y va a ser parte de su salud mental, porque no pueden vivir con miedo de que les pase a sus hijos si no entienden el por qué se permitió lo que vivieron. Yo tengo una frase en mis conferencias, cuando uno encuentra el por qué, los cómo vienen solitos. Es todo. Que pasen buenas tardes.
0: Buenas tardes, Heli, muchas gracias. Gracias por este testimonio. Y bueno, ojalá que podamos tener acceso a tus conferencias y a ese contenido que tú generas, porque creo que es de muchísimo valor. No hay tantas activistas hablando del tema de, de abuso sexual o de explotación sexual. Es sumamente espinoso y doloroso. Así es que creo que a quienes lo están haciendo hay que darle su lugar, su valor, y hay que seguirlos para visibilizar este tema.
1: Felicidades,
8: Heli, mis respetos por la labor que estás haciendo. Elvira, adelante, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Hola, Jess, Ana, Sosi, todos y todas. Pues, bueno, eh, en mi caso nunca... Bueno, que yo somos si, Sociedad si, Civil México. tenga memoria, no he sufrido violencia de género como tal. Ya sabes, o sea, el sí, el chiflidito, la mirada lasciva de repente, pero nada fuera de que me, que me simbarara. Entonces, después de oír estos testimonios, dijo, sí, sí me siento afortunada. Y bueno, pues, les quiero platicar que, que en mi caso... Mi papá era militar, entonces estaba muy acostumbrado a, a hacer las cosas también por él, por él mismo. Y aquí en su casa, cuando vivían mis papás, yo, lo, yo, mis recuerdos que tengo de, de mi padre es ayudar a mi mamá a lavar los trastes, a limpiar la cocina. Este, Al igual que mi mamá ayudaba a mi papá, a, teníamos... este Pollos y gallinas y este, todo eso, ¿no? En, en Tecamachalco, Puebla. Y al principio, pues, eran, era, no había tanto medicamento para los animales, y mi mamá, o sea, al parejo que mi papá, cuidar que no, que no se picaran entre ellos, y este, le entraban a, a medianoche y se turnaban. Entonces, fue realmente el ejemplo que tuve de vida. Y, y, y mi papá, fíjate, lo que siempre me decía es. Cásate con un hombre trabajador. Jamás me dijo de, de buen hombre o que tenga dinero o que tenga con qué mantenerte. Simplemente con un hombre bueno y trabajador. Y tuve suerte. Y sí, me casé con un hombre trabajador que me dio dos hijos maravillosos. Ya no estoy con él, ya este, eh, nos divorciamos, pero por otras cosas. Y, este, y bueno, les quiero decir que... que pues gracias a Dios a mí también me fue bien, pero estuve trabajando en el DIF, en el voluntariado ocho años. Y ahí fue cuando me llegó la realidad, como, como si me pegaran. O sea, porque vi en, en las casas de adolescente y de la niñez, a niñas de 13, 14 años con bebés, embarazadas. ¿Y de quién creen? Pues de su padrastro de su hermano, del primo, del papá, de la persona, lo que estaba diciendo un poco la que me antecedió. Y este, algo que, eh, perdón por el este, y, 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 y algo con lo que no podíamos, es que la mamá llegaba y, y trataba de sacar a esa niña y la sacaba, y a los seis o nueve meses regresaba la niña embarazada de la misma persona. O sea, la, la mamá... Hay muchas madres que son cómplices, tanto de, del padrastro o, de, o del papá o, o, o no lo sé. También hay una parte eh, un, en la sierra donde las mujeres prefieren tener niñas porque las venden. Las venden a señores que ya las están apartando desde que está pariendo la, 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 la mujer pero no las apartan a los 18 ni a los 20 años, se las llevan a los 13 y a los 14 años. Eso es algo que está, sigue pasando y lo ven como usos y costumbres, como algo normal. Y es realmente es terrorífico o sea, es, es, esos casos. Y pues no hay denuncias porque en esas comunidades lo ven normal, ¿no? Y bueno, por último, para ya no extenderme, este, bueno, quiero que, que sepan que Martel y Calonso iba a poner una oficina que iba a depender directamente del Ejecutivo en la que iba a atender y iba a dar seguimiento a la violencia de género después de todo lo que habíamos visto. Ya no se pudo, ya no está. Y solo les pediría si me mandan un corazoncito porque... En todo este tiempo, en estos tres años que han pasado, no he visto una manta para ella. No he visto una conferencia de nadie que, que hable de ella. No sé por qué, pero con esos corazones que me están dando, me quedo contenta, tranquila. Y abrazo a todas y a todos los que han perdido un familiar. Y... Cuídense mucho y cuiden mucho a sus hijos. Y a las que tengan alguna aspiración política como mujer, sí se puede. Y sí se puede. Y en honor a Martérica, que ya no está, háganlo. Se necesitan mujeres en la política. Un abrazo y gracias.
0: Gracias a ti, Elvira. Gracias por hablar también de este tema. Hay mucho que hablar. Eh, relacionado con la participación política de las mujeres y cómo hemos ido avanzando de lo que antes hablábamos como pues, búsqueda de, de y, y eran puras acciones afirmativas y aquí está Adriana Dávila, ahorita vamos a hablar con ella hasta el punto en el que estamos en lo que parece ser una paridad total pero que en los hechos pues no es tan tan paritario no es, es otro tema muy complejo del
9: que debemos hablar y vamos mi Marín Hola, pues encantada de estar aquí con ustedes. Yo cuento rápido mi, mi experiencia. Yo quedé viuda muy joven con tres hijas mujeres. Ya se podrán imaginar todo lo que me ha tocado sortear, desde hombres que se pararon a decirme que me iban a hacer el favor, así como, como si yo tuviera una gran necesidad de algo que ellos suponían que yo necesitaba, y también porque pues, mis hijas necesitaban protección. O sea, orgullosamente les digo que soy soltera. Tengo tres hijas, ya las dos mayores casadas, profesionistas, las tres. La, la más chica también ya es profesionista. Pero todas las tres hijas que tengo y yo misma hemos sufrido en alguna ocasión acoso laboral. Qué cosa tan asquerosa. Hemos sufrido el recibir una menor paga Aún cuando hemos sido excelentes en lo que hacemos. Cuando han sido mis hijas, y, y no hablo por mí porque no me voy a poner porras para mí misma, pero mis hijas han sido alumnas de excelencia y son profesionistas de excelencia y han recibido acoso. Es impresionante que vas y pones una denuncia y como dicen aquí, acabas de víctima, acabas por decir más vale que no. Lo, con ellas yo sí las, apoyado, las he apoyado, actuamos varias veces por, por cosas así, en la universidad con ellas, cuando las acosaron, cuando cosas así. Ya en la cuestión laboral ya ha sido mucho más delicado y no ha sido tan fácil. Las apoyo emocionalmente, pero ya no podemos, no se han podido ejercer acciones de la misma manera porque inclusive las mismas empresas no quisieron ejercerla con todas las pruebas que había. Pero gracias a Dios. Quedó en simple acoso, no hubo un abuso físico, no hubo nada más, pero no ha sido fácil y este día, este día para mí es, es conmemorativo y de, y de poder hacer conciencia del valor que tenemos como mujeres, que tenemos que sabernos valiosas y dar ese valor a las demás que están en el mismo camino que nosotras. No estamos ni más arriba ni más abajo. Estamos en el mismo camino todas. Y desde nuestra trinchera, ya sea un trabajo, ya sea la casa, ya sea un negocio, una profesión, la política, todas estamos en el mismo camino. Y merecemos y somos dignas y somos capaces y tenemos que tener el mismo la misma remuneración económica que los hombres y con todo lo que todo cualquier ser humano se merece por el simple hecho de ser un ser humano respeto y sobre todo como les digo que nos respeten y el pago que sea exactamente igual no es justo que por ser mujer te paguen menos no es justo que en la entrevista de trabajo te pregunten si tienes novio y si piensas casarte y si piensas embarazarte con una fregada si lo pienso hacer es mi negocio y a nadie más le importa es mi comentario Quiero conmemorarlas a todas, no las felicito, las conmemoro, las admiro y creo que vamos a defender nuestro lugar a capa y espada. Gracias Ana Lu, gracias Jessica, gracias sociedad. Gracias a ti María. muchísimas gracias por hablar.
0: Otro tema más sobre la mesa, la desigualdad laboral. Así es que, híjole, estamos aquí apuntando la diversidad de temas que nos atañen a las mujeres y que nos preocupan. El, el laboral es uno de ellos y se habla poco. Así es que gracias por ponerlo sobre la mesa, querida Marí, y por tu testimonio a nombre tuyo y el de tus hijas, y qué bueno que la sigas defendiendo. Le damos la bienvenida a la Huera Supernova, que sabemos que siempre trae prisa porque tiene sus programas y tiene todas sus actividades. Huera, adelante, te damos el micrófono.
10: Hola, hola a todas. La verdad es que qué gran día para honrarlas. La verdad es que estoy muy agradecida de estar en este espacio. Muchas gracias por sus corazoncitos. Este, Pues nada más quería eh, platicarles que yo sí estoy, bueno, estuve muy metida en temas alrededor de las mujeres para impulsarlas, para darles una, una guía sobre todo. En temas laborales, en temas de vida, en temas sociales. Y por ahí del 2016 me fui a Ciudad Juárez, Chihuahua. O sea, ustedes saben que Ciudad Juárez es uno de los lugares peores para las mujeres. A dar unas pláticas con Epic Queen acerca de lo que es ser mujer y cómo ser una mejor mujer. Una mujer, obviamente, pues que laboralmente pueda ser independiente, que socialmente pueda ser mucho mejor. Y recuerdo mucho esa plática porque... Somos sociedad civil, México. La gente, o sea, en ese entonces yo trabajaba en TED Azteca y la gente me preguntaba, bueno, pero, o sea, TED Azteca qué? ¿No? Eh, pues obviamente minimizan a la mujer y todo lo demás. Y la verdad es que... Yo estoy muy orgullosa de lo que hice en su momento en Tebasteca porque realmente pude poner en un contexto de escucha de redes sociales que la gente minimizaba a Rocío Sánchez Azuara y todo su programa asqueroso de antimujer y la sacaron de Tebasteca. entonces... Con eso fue con lo que me pude defender de cierto modo para decirles, no, a ver, o sea, yo soy una pro mujeres, ¿no? este Primero que nada estoy aquí para contarles cuál es mi hazaña como mujer, sí he sido acosada, sí viviendo en Guadalajara, en la universidad, yo caminaba por una calle, este, iba rumbo a casa de unas amigas y un tipo se bajó de una camioneta y me quiso jalar a su camioneta. O sea, realmente a mí nadie me va a contar lo que es el acoso. Y todo este tipo de cosas a mí me sirvieron mucho para poder buscar empoderar a las mujeres en sus trabajos, en la sociedad, en... en en todo lo que vivimos, porque creo que nosotras somos muy importantes, somos muy importantes para esta vida en sí. Y pues básicamente es eso lo que quería compartirles, que yo no me voy a, a mover ni un momento de lo que sigo haciendo y de lo que, o sea, obviamente de las conferencias que doy, de las pláticas y demás. Porque yo lo que quiero es que las mujeres sigan teniendo un lugar muy importante en la sociedad mexicana, porque nos lo merecemos.
0: Gracias, Güera, por, por darnos su testimonio y por hablar también desde otra perspectiva, ¿no? La perspectiva de las mujeres en un medio que es complicado. Así es que, que son los medios de comunicación. Y sigue adelante con tu labor como bloguera y, y dando a conocer todos estos temas. Muchas felicidades. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas
10: gracias, Anita. No, con gusto, un abrazo un
0: abrazo solidario y o sea, sigue con tu labor
10: Un abrazo y... a todas
0: Gracias, y seguimos pasando el micrófono Yogini, adelante
11: Gracias, gracias a la Lucía, gracias Jessica Sociedad, a todos, gracias por invitarme a hablar de eh, mi experiencia como mujer, bueno yo soy Yogini Urbana, pero mi nombre es Gaby eh, si voy a contarles una anécdota personal es para decirles también mi nombre eh, como mujer he sufrido distintos tipos de violencia, en la calle, en el hogar, en pareja, eh, laboral y de distinta índole. La que yo les puedo platicar es la laboral. ¿Por qué no platicar las demás? Y también es un punto muy importante. No todas las personas estamos preparadas para platicar lo que nos ha pasado. Y por eso es súper importante siempre creerle a la víctima, porque muchas veces tarda mucho tiempo en procesar lo que le ha pasado a lo largo de su vida. Um, yo sufrí eh, acoso laboral, trabajé nueve años para una empresa, una cadena de gimnasios muy importante aquí en México, una empresa que se jacta de ser de valores, eh, que incluso tiene líneas de ayuda, líneas de apoyo, eh, de, de manera interna. Trabajé nueve años sin ningún problema, pero en el último año llegó un nuevo, un nuevo jefe. Este jefe acosó de distintas formas a otras mujeres, no fui la única, pero sí fui la primera que me defendí, o sea, le puse un límite. Eh, me acosó sexualmente, ac acosó a otras compañeras sexualmente, y cuando yo pongo un límite, empecé a, durante, durante un año, de, eh, sufrí a, a intimidaciones, eh, sufrí esta cosa que le llaman mmm, como que te como que te cercan, como que hacen que, que tus compañeros no te hablen eh, y fue muy muy duro para mí porque si hay un sentimiento de a mí esto no me va a pasar, hubo un, un sentimiento encontrado porque yo amo mi profesión, amaba ese trabajo eh, siempre disfruté de trabajar ahí y en, cuando yo me atrevo yo fui reuniendo pruebas y cuando yo me atrevo a denunciarlo ante la, ante el área de recursos humanos, la primera respuesta que obtuve fue que fueron a investigar, su investigación fue que mandaron a una persona, a un hombre, compañero de él, este, digamos entre jefes de, de otro, de otra índole, y le empezaron a cuestionar a compañeros, a ciertos compañeros, o sea, no a los más neutrales, por así decirlo, y al final, cuando me vuelven a mandar llamar, me dijeron, bueno, después de esta investigación, hemos concluido que él no te ha hecho nada, pero te ofrecemos un cambio de, de lugar, para que esté más lejos, obviamente, este para, para que estés segura mientras seguimos investigando. Entonces, la verdad, para mí fue una decepción total en ese momento, porque no podía creerlo no podía creerlo, y yo denuncié, metí mi, en ese momento dije, no me van a apoyar, no me van a escuchar, esta empresa está solapando, ¿no?, haciendo compadrazgo y pues fui, me fui a la instancia legal inmediatamente. Y, oh sorpresa, pues me encuentro que metí mis papeles, busqué una abogada, o sea, busqué una mujer para que me apoyara, y durante dos años no pasó absolutamente nada en la parte legal aquí en, en, en la Ciudad de México. Entonces, cuando pasan dos años yo me agoto emocionalmente porque era muy pesado estar yendo a las citas, ir al juzgado, pues era muy, muy, muy pesado. Entonces, ya hubo un punto en el que yo dije, ya no puedo, ya no quiero. Cada que vengo es volver a revivir los juzgados, se siente un ambiente horrible, no, 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 ya no quiero. Y terminé desistiendo de mi, de, de, mi, de mi denuncia, terminé desistiendo de todo porque me agoté. Cuando yo trato de acercarme un poco hacia el feminismo, para mí fue buscar un poco de justicia interna. Yo hice un video denuncia sin dar nombres ni nada, de una forma de catarsis. Y platico mi historia porque es la que puedo platicar para que... Para que a lo mejor otras mujeres, unas sepan que no están solas, que sí pasa, que es bien triste que pasen empresas grandes que se supone que tienen otras ideologías, eh, y que y mencionaba hace unas horas que me sentí sola. Yo les pido a las personas que si tienen a alguien que si están viendo que, que están lastimando a alguien, que están agrediendo a alguien, violentando, hablen, no, no los dejen solos, yo no juzgo a, las, a mis compañeros, porque como decía, est estás defendiendo también tu trabajo, tu, tu sustento de tu familia, pero sí te queda un, un sentido de abandono, y traté, me, me tardé en reponerme, tomé terapia, obviamente, fue muy duro para mí quedarme sin trabajo, ya no quise regresar a ninguna empresa, me dediqué a emprender, pero no fue porque, ah, quiero ser emprendedora. La verdad es que fue porque ya no ya no quería exponerme a tener un jefe. Y justo por eso menciono las personas, cuando alguien te violenta, sí, por un momento de una agresión física, de una agresión sexual, de una, en 10 en minutos, en 5 minutos, te marca para toda tu vida. Sí quedé muy... Eh, pues muy mal y todavía al día de hoy no es que yo mmm, diga me, me, me sienta demasiado mal pero me cuesta mucho trabajo en mis relaciones personales confiar sobre todo en los hombres porque ya estuve en varios puntos de vulnerabilidad y siempre siento como que no Sí, soy buena amiga, sí los entiendo, pero no permito que se acerquen hasta cierto punto, porque me da miedo volverme a exponer, porque al final esa fue la diferencia, el poder, el que es un jefe, el que tiene más fuerza que tú, el que te puede agredir físicamente. Entonces, creo y me es importante decir que, es, que escuchen a, a la gente que le ha pasado algo, a sus amigas, a sus hermanas, a, a sus parejas, y que les den un genuino acompañamiento, y que y que a veces no porque alguien no diga lo que le pasó, no es que no pasó, a veces no te no te atreves. Revisar nuestras conductas, lo mencionaba en la mañana, revisar nuestras conductas internas, tanto como yo como mujer trato de revisar lo que... Somos sociedad es, civil México. Porque también soy humano y me equivoco a veces, este y también yo les pido a los, a los hombres que me escuchan, que revisen sus conductas y que si pueden a, apoyar, perdón, si pueden apoyar a, a, a una amiga, a una mujer, a una hermana, de verdad no duden, porque muchas veces nuestra nuestro miedo físico de ser agredidas nos, nos frena y no sabemos actuar, perdón, y si nos sentimos acompañadas, puede ser más fácil, y pues yo deseo que mi experiencia, perdón, este te sirva a alguien, no estás sola, no estás sola, y no es no. Muchas yo gracias,
0: pienso. gracias, gracias, te abrazamos en verdad, gracias por esta historia que nos relatas. Lo, hay algo muy fuerte en esto y es que tuviste que desistir en la lucha porque no encontrabas respuestas y porque se te cerraban las puertas y eso es muy fuerte, porque si eso lo sumas a las cifras de impunidad en nuestro país, pues ¿qué te puedo decir? Estamos prácticamente con 100% de impunidad, porque entre quienes tratan de, de denunciar, de abrir las puertas, de buscar una salida y no lo pueden encontrar y entre quienes denuncian y sus casos se quedan en un, una olvidada carpeta de investigación, pues qué te puedo decir, estamos en total estado de indefensión y creo que, creo que tu testimonio es muy valioso porque relatas justamente la lucha de una mujer que trató de buscar justicia y que no pudo lograrlo y tuviste que irte a emprender y en verdad yo creo que te va a ir muy bien, vas a ser muy exitosa, pero qué lástima que el mundo laboral te haya arrojado este, de esa manera. Así es que bueno. Yogi, te abrazamos, gracias por tu testimonio, gracias por estar el día de hoy con nosotros, y bueno, pues seguiremos escuchando más testimonios
12: a más mujeres. Es turno de Bren, Bren de Tapia, adelante. Hola, buenas noches a todas. Yo quiero contar una, una anécdota personal también que tiene que ver con la impunidad. Hace 12 años, yo, eh, bueno, me, las, me lesionaron las costillas, me las rompieron, llegué al mp y había dos mujeres ahí desde lejos me dijeron eh, qué quiere señora yo les comenté lo que me había pasado y les decía que quería saber qué, qué podía hacer y desde lejos me atendían eh, y me decían pero está usted segura señora porque um, es su marido piénselo y yo les contesté bueno pues sí es mi marido, pero no me importa si él me dañó, pues a mí por qué me va a molestar hacer a lo contrario. Y nunca, jamás, nunca, nunca, lo único que hicieron fue convencerme de que no levantara la denuncia y me regresaron a mi casa con una, eh, Ay, se me fue el nombre, eh, constancia de hechos. Me mandaron a revisar con la médico legista que era mujer también, por cierto, y me dijo desde lejos, también parecía que, que no tenían ganas de trabajar ese día, a ver, levántese la blusa, señora, y me la levanté, eh, me dijo, ah, no, no tiene moretón, no, eso no tarda más de 15 días en sanar, y en su dictamen, puso que mis lesiones no, no pasaban de 15 días, no tardaban más de 15 días. Yo hoy hice mención de la cantidad de años que tiene, es que yo ahora estoy sufriendo todavía las consecuencias o peores consecuencias de esa lesión, que me tiene incapacitada hasta inclusive ya para trabajar, porque mi cuerpo está completamente desviado hacia el costado, donde las costillas están sumidas, y tengo daño cervical y lumbar a consecuencia de eso. Eh, a mí no me venden esa, esa ideología de que las mujeres todas somos unidas, y porque en mi caminar por la violencia que fue de muchos años, y que en realidad las mujeres que decidimos salir de la violencia nunca salimos de ella, es una lucha eterna de defenderse todos los días como las adicciones. Hoy no voy a permitir que me violenten. Este, hago mención de eso porque hoy por hoy mmm, esas lesiones que según la médico legista no tardaban más de 15 días en sanar, me tienen prácticamente incapacitada para trabajar. Y a mí sí me gustaría que hubiera conciencia de que no podemos eh, pretender ser iguales cuando no lo somos, ni siquiera entre mujeres lo somos, y tenemos que aceptarlo. Que hay manzanas podridas, y acabo de escuchar un testimonio bien lamentable de Helic, lo que comentaba, y es verdad, las mujeres se ponen bien bravas cuando las quieres ayudar, cuando quieres que te ayuden inclusive para denunciar a las personas, a los hombres, la, la, el machismo y la violencia hacia las mujeres no tiene que venir precisamente de un hombre. Y el día que nos demos cuenta de eso y lo aceptemos y nos confrontemos como mujeres, ese día se va a acabar el maltrato hacia nosotras. Yo tengo un hijo varón y tengo dos niñas. Y lo único que he hecho es encargarme de que ellos se traten de manera equitativa, que sean... Igual es que no haya un hijo que porque sea el mayor, ah, no, tú cuidas a tus hermanas, tú las mandas, tú les puedes pegar, tú les puedes gritar en la calle, ahí empieza, ahí empieza. Y empieza cuando tú le dices a tu hija que no importa, que no existe nadie que pueda mm, juzgar su calidad moral o su moral, inclusive, ni siquiera tú como madre para que no haya ese tipo de mujeres como al, que no, a las muchas que nos educan, de que te tienes que quedar con ese hombre que, con el que perdiste la virginidad, con que el hombre te tenga bien mantenida, con eso, a la mujer bien comida, bien vestida y bien servida, ¿no? Ese tipo de pensamientos, eso de que llegas y vives en la casa de tu suegra y tu suegra, tu cuñada y toda la familia, te molesta y tu marido no hace nada y eso es machismo y viene de las mujeres. Eso es prácticamente lo que yo quise decir a partir de esto que me sucedió porque no fue la única mujer que me lastimó y que estuvo a cargo de mi seguridad muchas veces como la orden de restricción que la, que la licenciada jamás, jamás ejecutó. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero les sirva a alguien este comentario. Muchas gracias por darme el espacio para hablar.
2: Beren, muchas no, gracias. gracias por tu
12: testimonio. Te abrazamos.
1: Tenemos gracias, muchas Gracias, Gracias. Y nada más rápido, Jessica. Sí, Brenda sí, sí, en lugar habló
0: adelante. de algo muy importante. Es la doble victimización. Es la victimización que sufren las mujeres que después de haber sido víctimas de violencia, de algún tipo de violencia, llegan a las instancias correspondientes y son de nueva cuenta victimizadas por muchas causas, porque no les creen, porque las personas que están recibiendo sus declaraciones no están capacitadas, porque no están capacitadas para hacerlo con perspectiva de género, porque no saben cómo atenderlas, por, por, por un problema muy severo y muy profundo en nuestro sistema, y pues lo relatas muy bien, Brenda, porque lo haces de manera muy humana, y te agradecemos que nos hayas dado tu testimonio. Es un problema muy grave que estamos viviendo y tiene que ser una política pública urgente en nuestro país que no estamos viendo que se implemente. En algunas entidades federativas lo están haciendo, lo tiene que darse a nivel nacional. Y Brenda, pues te mandamos un abrazo y esperamos que pronto te recuperes de estas lesiones terribles que te dejó la violencia dentro
1: de tu hogar. Un fuerte abrazo. Gracias Adelante. a usted. Somos Sociedad
2: Civil México.
1: Urgente convertir estos testimonios en políticas públicas. Estamos tomando notas porque no podemos permitir la doble victimización, el que no nos crean, el que nos culpabilicen, el que todo el sistema gira alrededor del patriarcado. Y en este momento lo valioso es escuchar las voces de todos. Tenemos muchas solicitudes de micrófono allá abajo. Yo les me permito sugerir a las personas que están esperando que en lo que esperan, anoten las ideas puntuales y principales de lo que quieren compartir. De esta manera, cuando toma cada quien el micrófono, puede ser más concreto, más ágil, y damos oportunidad a escuchar a todas las voces. Testimonios tan fuertes como valiosos, porque dan voz a aquellas que ya no están porque otorgan valentía a las que seguimos aquí y, sobre todo, porque decretan el futuro de la nación que queremos y que necesitamos. Con esto, damos fin a esta primera parte del podcast con motivo del Día Internacional de la Mujer. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram,
0: TikTok y YouTube. Encuéntranos como arroba